0: Susanne, du klingst heute ein bisschen anders als sonst.
1: Ist das aufgefallen?
0: <lacht> naja gut, du bist gerade auf mich zugekommen und hast gesagt, das ist meine Stimme, du musst damit jetzt leben. <lacht> <lacht> so ungefähr war das. Ja,
1: ich habe gedacht, ich versuche einfach heute mal meinen äh, Terminator-Style rauszulassen. Ja, zu lassen.
0: Es ah, tut mir sehr leid, du hast, Ich hatte dich hatte so ein bisschen... Wir wissen nicht so genau, was es ist, aber zumindest irgendwas, was auf die Stimme schlägt. Das schlägt wird.
1: definitiv auf die Stimme. Wobei ich mir habe sagen lassen, es hätten einige Leute im Moment eine Form von Sommergrippe. Okay. Also äh, vielleicht ist es ja das. Ich hoffe nicht, weil äh, ich möchte jetzt eigentlich die nächsten vier Tage nicht krank im Bett liegen. Hm,
0: weil du hast frei. Fall. <lacht> äh, aber ist das Tee
1: in der, deinem Becher da? Nein, es ist
0: das Kaffee. Schande auf mein Haupt. Dann kann es ja so schlimm nicht sein. Lass uns podcasten. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 14. Juni 2017, eine neue Folge Gut Leben Podcast und hier sitzen zwei angeschlagene Menschen, du wegen Sommergrippe, ich wegen Heuschnupfen, aber dann kriegen wir das schon hin. Hallo Susanne. Hallo Henning. Weil wir so gut drauf sind, beide, (lacht) dachte ich dachte ich, wir können doch mal irgendwie diese Woche übers Reisen sprechen. Finde ich gut. Denn Reisen ist etwas sehr, sehr Tolles und es gibt gerade so viele so Geschichten, die sich irgendwie rund um das Thema Reisen drehen. Und zwar ist mir vor ein paar Tagen ein Blogartikel über den Weg gelaufen, wo es darum ging. Das habe ich entdeckt im Kraftfutter Mischwerk und das bezieht sich auf einen Menschen, der heißt Randy Olsen. Der Business Insider hat eine Liste rausgegeben, 50 Orte in Europa, die man unbedingt mal in seinem Leben besuchen sollte. Und Randy hat gesagt, hey, ich bin so ein totaler Zahlen-Nerd, ich, ich liebe es, in Sachen effizient zu gestalten und hat aus diesen, diesen Orten, hat einige rausgelassen, weil, das, weil die nicht gut mit dem Auto zu erreichen waren, aber hat aus diesen Orten quasi ein, eine große Karte gebaut, wie man quer durch Europa fahren kann und innerhalb von äh, drei Monaten, also äh, sagt er selber, quasi ganz Europa entdecken kann. Und äh, das ist eine sehr, sehr tolle Liste, die wir auch gerne verlinken natürlich mit diesem, diesem Podcast. Äh, Susanne, hast du, die, du hast dir das ja auch mal angeschaut, äh, es ist schon erstaunlich gut abgedeckt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass man in jedem Land besonders viel sieht, aber das würde die Zeit dann auch echt überstrapazieren, denn diese Route ist ja schon mindestens drei Monate lang.
0: Und sie umfasst, also wie gesagt, fünf Orte sind rausgelassen, 45 Stops. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Also das muss man sich mal überlegen. Da ist man schon echt ordentlich unterwegs und ich glaube, er sagte zwei Wochen alleine nur Fahrzeit, also wenn man Mhm. jetzt äh, die Stops rauslässt. Das heißt, man ist wirklich schon ziemlich gut beschäftigt, aber äh, man hat auch, denke ich, das Wichtigste dann gesehen in Europa. Also ich fand die Liste schon ziemlich gut.
0: Hm. Düsseldorf ist nicht dabei.
1: Düsseldorf ist tatsächlich nicht dabei, ist mir unverständlich. Ich kann <lacht> das nicht nachvollziehen. Aber ich auch nicht. Gut. Aber ähm, dafür. Äh, ist Sie haben nicht, den Nabel der Welt einfach verkannt.
0: Dafür ist Köln auch nicht dabei. Ich glaube, damit ist dann unser, äh, unser Herz so ein bisschen beruhigt auch. Ja. Ähm, die Idee war so ein bisschen, dass wir äh, mal sagen so, hey, das ist zwar sehr umfassend, aber irgendwas vergisst man ja trotzdem immer. Irgendwas, was, äh, wo man vielleicht doch hinfahren sollte. Und ähm, willst, du, willst du anfangen? Was hast du dir rausgesucht, was wo, wo, wo er irgendwie nicht vorbeifährt auf seiner Dreimonatstour?
1: <lacht> also, ich muss sagen, es ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil ich in Europa noch nicht so irrsinnig viel äh, rumgekommen bin. Und ähm, also, eine Sache, von der ich glaube, dass man sie auf jeden Fall gesehen haben sollte, ist Lissabon. Mhm weil ich die Stadt einfach unglaublich schön finde. Stimmt,
0: das ist gar nicht dabei. Das ist ne?
1: tatsächlich nicht dabei und äh, das finde ich wirklich, wirklich schade, weil ich finde, sie fällt auch raus atmosphärisch ähm, zu den anderen Städten. Natürlich, klar, ne es gibt auch wunderschöne Städte in Italien und so weiter, aber ich fand das, äh, das war fand ich schon sehr ungewöhnlich und ähm, Die andere Stelle, die bestimmt auch sehr, sehr spannend ist zu sehen, ähm, da kann ich halt auch ein bisschen selber erzählen, ähm, das ist Cinque Terre in äh, Italien, in Mhm. Ligurien. Ähm, Das ist auch wirklich äh, ganz, ganz toll.
0: Dabei macht er so viele stopps in er Italien. Er macht so viele
1: Stops in Italien, das nicht. Wo er zum Beispiel auch nicht ist, ist Korsika. dieses Bonifacio. Mm. Ist natürlich auch keine Insel. Äh, andersrum ist natürlich eine Insel und man muss dann irgendwie gucken. Man muss ja mit dem gleich.
0: Auto, es geht ja um einen Roadtrip. Ne? Genau, also man könnte aber schwierig. mit der Fähre mit dem Auto ja, rüberfahren. Das stimmt. Das
1: geht. Ähm, aber insofern, also das ist auch sowas, wo ich sagen würde, also das finde ich äh, super, super toll. Und ähm, sollte man eigentlich mal gesehen haben, weil es sehr ungewöhnlich ist.
0: Mm. Äh, äh, vielleicht, vielleicht einmal zu... zu zu Lissabon, was macht das so besonders für dich?
1: Ja, also ich weiß, das ist tatsächlich relativ schwierig zu erklären, weil man so Worte benutzt, die man bei anderen Städten auch benutzen würde, wie Altstadt mhm. ähm, ne? und es liegt halt an der Küste und äh, aber irgendwie ist, äh, da gibt es ja dann diese ganzen kleinen Restaurants und es ist alles so ein bisschen wie in San Francisco, es geht immer Berge hoch, Berge runter und ähm, <lacht> dadurch kriegt das Ganze auch nochmal so ein bisschen was Verwinkelteres und Nischigeres, die, die Straßen sind alle sehr klein und zwar überall. Ähm, und ähm, ja. ist
0: es denn äh, aber nicht super touristisch? Also, das würde ich mir jetzt so denken. Ja. Doch,
1: also es ist schon touristisch, es ist aber, würde ich sagen, ähm, nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt, weil ich jetzt vorhin sagte Cinque Terre, ähm, da ist das schon deutlich schlimmer. Also es ist jetzt nicht so, also da ist es halt wirklich, da schieben sich die die Touris einfach durch die äh, durch die Gänge und das in, ist jetzt… In, in Cinque Terre. In Cinque Terre. Also, also ist das
0: genau, ist das ein, äh, eine, durch die Gänge, sagst du? was
1: Genau, also das ist ein, Cinque Terre ist ein zwölf Kilometer langer Abschnitt hm. in Ligurien, ähm, in den… Nähe von Genua und ähm, das sind fünf kleine Orte, die in den Felsen gebaut sind ah. und sind sehr bunt angemalt und sind aus dem Mittelalter und ähm, man kann dann da eben mit dem Zug von Örtchen zu Örtchen fahren und ähm, es gibt auch zwischendrin einen Wanderweg und es ist halt sehr ungewöhnlich.
0: Klingt aber wirklich nach etwas, wo man wunderbar Touristen mit einem Bus hin ausspucken kann. Ge- ja. Fahrt da jetzt mal lang, geht da mal durch und dann nachholen wir euch wieder ab. Genau, so also. ist es halt leider auch. Also es ist
1: halt tatsächlich, also ich habe glaube ich noch nie so viele Japaner auf einem Haufen gesehen. Es ist wirklich der klassische Asi- Asiatentourismus, den man da so sieht. Ähm, und äh, gerade eben auch wegen dieser Zugfahrt, weil das halt so eine Panoramazugfahrt ist. Ich hatte halt Glück, ähm, ich habe dort einen Bootsurlaub gemacht, zwar nicht auf ja, dem cool. Boot übernachtet, sondern in einer Wohnung übernachtet, aber war halt immer über den Tag auf dem Boot. Und, und da sind ja das, dann doch
0: weniger Menschen.
1: Da sind deutlich weniger Menschen, vor allen Dingen ist man unabhängig von der von diesen Fähren, die ja dort dann durch die Gegend fahren. Und wenn man das in irgendeiner Form machen kann, dann kann ich das auch echt tatsächlich nur empfehlen, mhm.
0: ähm, das okay. zu tun.
1: Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich muss was gestehen. Ich, hab, also ich hatte den Vorschlag ja gemacht, dass wir uns diese Karte anschauen und dann äh, quasi auf der Basis dann sagen, das hat er vergessen. Mhm. Und ich hatte ich habe falsch geguckt. Wie? Also streng genommen ist er, hat er, also mein Ort, den ich gerne vorstellen möchte, ist Tallinn, die Hauptstadt von Estland und streng genommen ist der Pin, den er gesetzt hat auf der Karte neben Tallinn, also in der Region rund um Tallinn, also er sagt nicht Tallinn selbst, sondern ja. östlich davon aber dadurch, dass Tallinn so häufig vergessen wird, war ich irgendwie davon ausgegangen und habe dann irgendwie falsch geguckt und dachte das ist Helsinki, was er da angehakt hat, weil das ja so also von, von weit weg ist, aber das ist, äh, trotzdem möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Werbung für Tallinn zu machen weil, ja. diese, weil diese Stadt so unglaublich schön ist und aber auch für Estland generell, also es lohnt sich halt äh, total, ich war mehrmals schon dort ähm, Und es ist so ein ein Land, äh, wo wo man unglaublich merkt, also das hat sehr, sehr viel sowjetische Geschichte, ähm, weil es halt einfach ganz, ganz lange, äh, also halt war Teil der Sowjetunion und war aber auch immer, das merkt man sehr, sehr selbstständig trotzdem. Also die estnische Kultur, die ist so ein bisschen bestimmt durch Unterdrückung, also ob es jetzt irgendwie irgendwie, äh, die Russen waren, also es waren sehr häufig die Russen, aber auch auch andere Länder, ähm, also das, das war immer so ein Teil der Geschichte, aber äh, gleichzeitig hat sich das immer so gehalten. Und äh, also n- auch ein sehr europäisches Land dafür, dass es so weit oben, im, also rechts oben quasi ist in Europa. Äh, und gerade Tallinn ist halt eine alte Hansestadt mit irgendwie alten Stadtmauern. Und also eine, eine Altstadt, die man so fast nirgendwo findet, also gerade in dieser dieser art Also ja, zum Beispiel Danzig, habe ich gehört, ist ja total zerstört worden im Krieg. In Tallinn ist da quasi nichts zerstört worden. Du hast ein unglaublich schönes, altes Stadtzentrum. Und gleichzeitig aber auch, und das meine ich so mit diesem diesem besonderen Flair, äh, also Tallinn, Estland generell ist ja sehr aufstrebend so in der Digitalisierung. Also es ist ein sehr digitales Land. Und Tallinn steht da so äh, als Leuchtturm für. Also du hast halt einen, also das, was du in anderen Städten in Europa auch hast, also quasi alte... Äh, Fabrikgelände und irgendwie Schlachtereien werden halt umgebaut zu Startup-Komplexen und so. Äh, und und äh, du merkst also eine totale Aufbruchsstimmung in dieser Stadt. Äh, auch jetzt, als ich, als ich vor hm, zwei Jahren da war äh, oder drei Jahren, äh, da hat man das ganz, ganz doll gespürt. Also es ist so ein, so, so ein, so ein Wechsel zwischen total alt und, und, und schön und äh, pittoresk und eben diesem ganzen Neuen und, und dieser Aufbruchsstimmung. Das ist, das ist total faszinierend.
1: Hört sich sehr ungewöhnlich an.
0: Ist es auch, was halt krass ist, äh, wenn man aus Tallinn rausfährt und deshalb empfehle ich auch, wenn man schon nach Estland fährt, dann sollte man auch mindestens mal irgendwie ein, zwei Tage rausfahren. Dann dann ist das so, dann stürzt das total ab. Ja, also äh, der Rest von Estland ist, also gerade der Süden, ist ist ziemlich verarmt äh, und du hast einen totalen Gegensatz zwischen dieser großen Hauptstadt, die irgendwie so die Digitalikone von Europa ist und diesen kleinen Orten, die noch total so sind wie vor, weiß ich nicht, gefühlt 100 Jahren teilweise. Also diese klassischen Holzhäuser, die da so, so rumstehen, das ist schon sehr sehr beeindruckend. Also man muss es irgendwie so ein bisschen mögen wahrscheinlich, aber auf jeden Fall, Naturfreunde kommen da sehr auf ihre Kosten. Ich bin da sehr viel Rad gefahren in Estland. Das ist alles sehr, sehr schön.
1: Ist es denn teuer?
0: Nee, also zumindest also Tallinn ist mittlerweile doch ziemlich teuer, was ein Problem ist, weil halt, so das Sozialsystem in Estland nicht so ist, dass sich Leute das eigentlich leisten könnten. So. Mhm. Also du hast halt Renten von teilweise nur irgendwie gut 100 Euro. Ähm, also Tallinn selber kann teuer sein, es kommt so ein bisschen darauf an, es ist ein bisschen günstiger als jetzt irgendwie Berlin oder so, aber schon teuer. Der Rest von Estland ist ziemlich günstig. Mhm. Also ja, das Was
1: isst man denn in Estland?
0: Das, was man sonst auch überall in äh, Osteuropa isst, irgendwelche <lacht> gefüllten
1: Teigtaschen. Okay. <lacht>
0: Äh, Und äh, äh, ja, Fisch gibt es dort auch viel, weil es ja ja, am Meer
1: Also was mir ja total gut gefallen hat an dieser Liste war, dass sie die Eisbar in Schweden drin hatten. Das fand Ach, ich halt sehr das lustig, stimmt, ja. das als Ort damit reinzunehmen, aber ich musste es tatsächlich äh, vorhin mal kurz googeln und habe dann festgestellt, äh, ich habe auch schon einen Artikel drüber geschrieben und das ist natürlich <lacht> schon wirklich ziemlich cool, also sich dann irgendwie dick eingepackt in eine quasi äh, aus Eis geschnitzte Bar zu setzen und ja. aus äh, Eisschnapsgläsern dann, ich weiß es nicht, ein gutes Schlückchen irgendwas zu trinken, um sich aufzuwärmen, ähm, das, das fand ich schon eine sehr
0: coole Idee. Das, das stimmt, das ist schon sehr cool. Was ich halt krass finde, ist so, und das schreibt er aber auch selber, so also in, be, in der Bewertung quasi dieser, dieser Top-50-Liste, Osteuropa ist halt fast nicht dabei. Ja. Also da gibt es nur ganz wenige Stops, so äh, im, im Südosten gibt es ein paar, äh, also Rumänien und Ungarn ist zum Beispiel dabei und eben Estland, aber zum Beispiel äh, Ukraine ist, ist nicht dabei. Gut, das ist jetzt auch nicht so dass das Land, wo wahrscheinlich die meisten sagen, wollen, ich mache da jetzt gerade mal Urlaub, ja. aber äh, das ist halt, also ich glaube, das lohnt sich da ein bisschen mehr Zeit für sich für zu nehmen.
1: Ja, aber auch hier Polen, Tschechien. Ja, Polen zum Beispiel, ja.
0: Ja, es ist, ist ja
1: eigentlich gerade für Leute aus Süddeutschland so ein ganz typisches Reiseziel auch. Ja, na ja, gut, also, aber man kann halt auch nicht alles machen. Also nee, wenn man es in eine ja. einigermaßen sinnvolle Zeitspanne packen möchte, das dann stimmt. kommt man natürlich wirklich in die Bredouille.
0: Ja, ich mache jetzt jedenfalls demnächst mal drei Monate frei und ähm, mache mal die, die Route. Ah oh ja, alles klar, wir podcasten <lacht> dann von unterwegs, ja, 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 ein genau. Roadtrip, ich finde ja, das gut. Das, das wäre das wär sehr schön. Ähm, aber, und das ist das nächste Thema, worüber ich mit, mit dir sprechen wollte und du warst total begeistert, als ich dir ja. davon erzählt habe. Ähm, also jetzt, dieser Trip ist mit einem Auto geplant so. ja. und es gibt ja aber gerade, ähm, und das ist so, ich würde jetzt sagen, so in den letzten zwei Jahren ist das Thema groß geworden, ähm, so alternative Verkehrskonzepte. Und Elon Musk, das ist ja der, der äh, Gründer von Tesla, dieser elektro der hat noch so ein anderes äh, Projekt. Er hat lauter verrückte Ideen, habe ich das Gefühl, immer und, und hat irgendwie auch genug Geld, sie, sie umzusetzen. Ja. Äh, und sein das verrückteste Konzept dabei ist Hyperloop. Ja. Hast, hattest du davor schon mal von gehört, als ich das äh, erzählt habe?
1: Tatsächlich noch nicht. Ähm, Und mich hat es natürlich deswegen so begeistert, weil ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan und äh, ähm, fand das äh, sehr, sehr future esque
0: Wie würdest du es denn erklären?
1: Ja, ich würde das erklären als äh, eben eine Schwebebahn, die nicht im Freien fährt, sondern die in einer Röhre verläuft und dadurch sehr hohe Geschwindigkeiten annehmen kann. Also eine
0: Magnetschwebebahn, quasi wie so ein Transrapid, nur halt in der Röhre.
1: Genau, nur eben in der Röhre, in einer sehr, 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 sehr sehr (lacht) langen Röhre, ähm, die auch extrem schwer belastet werden kann, eben also nicht nur mit Menschen, sondern auch richtig mit äh, Güterwaggons. Und äh, ja, also ich habe jetzt gelesen, tausend 220 Stundenkilometer soll das Ding fahren und ja. dann rutscht man irgendwie in äh, 90 Minuten von Hamburg nach, äh, äh, nach München oder sowas.
0: Genau, und, und irgendwie äh, der, also der, 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 der Trick daran ist, dass es quasi so ein Halbvakuum ist, also dass halt die Luft rausgeholt wird aus der Röhre. Das ist ja so das Problem bei sonstigen Verkehrsmitteln, das ist immer der ja. Luftwiderstand, das kann ja. man halt dadurch lösen. Und äh, genau, es gibt eben hier, also die, die, das, der Prozess war ja so ein bisschen so, dass Elon Musk hat dieses Konzept vorgestellt und hat gesagt so, hey, jetzt ihr Entwickler da draußen, entwickelt mal. Also hat so eine Ausschreibung gemacht. Und dann gibt es eben die äh, von, von dem Unternehmen äh, Hyperloop One aus den USA, gibt es verschiedene Entwürfe für Trassen in Europa und eben auch eine durch Deutschland. Startpunkt wäre Hamburg und dann von dort geht es nach Berlin, über Leipzig und Nürnberg nach München und dann über Stuttgart und Frankfurt nach Köln und wieder nach Hamburg. Ja. So, und äh, Köln, Hamburg wären 30 Minuten.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Würdest du dich trauen, da mitzufahren?
0: Trauen, ja. Ich weiß aber nicht, wie schön es wäre.
1: Man sieht halt nichts.
0: Man sieht nichts. Also ich glaube, dass die Idee ist auch so ein bisschen, dass man dann vielleicht äh, quasi in die Innenwände so... Virtual Reality irgendwie so ein bisschen einbaut, sodass man weiß, wo man ist. Aber ich finde das ja jetzt schon beim Fliegen manchmal so ein bisschen... Also man ist ja schon innerhalb von Deutschland manchmal so ein bisschen gejetlaggt, weil man nicht mehr so richtig weiß, wo man ist. Also mir geht das manchmal so, wenn ich irgendwie in der Deutsch fliege, dass ich dann so denke, wuch, jetzt bin ich an Kopf, der anderen ja. Seite von Deutschland. Ja. Mhm. Das ist schon so. Da, da muss man sich ja auch vom Kopf her dran gewöhnen. Und ich weiß halt nicht, wenn man dann nicht mal mehr richtig sieht, wo man gerade mhm. lang fährt oder rutscht, ob das da nicht doch ein bisschen zu viel ist. Oder ob das vielleicht ist das auch Gewöhnungssache. Ich weiß nicht. Also du fandest es ja total toll und wirst <lacht> das wahrscheinlich sofort immer nutzen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich sofort immer, also ein komisches Gefühl in der Magengrube ist es bestimmt, weil die Beschleunigung wirst du auf jeden Fall merken und natürlich dadurch, dass man sich im Raum nicht verorten kann, das ist ja eben just auch der Witz am am Flugzeug, obwohl du so schnell fliegst, siehst du, hast du eine Orientierung und ich hatte das neulich, da saß ich in so einer kleinen Propellermaschine und zwar am Flügel. Und ähm, das Ding hat gestartet und da merkst du ja jede Bewegung und weil ich aber den Raum nicht sehen konnte, weil ich eben innen saß, dann auf den Flügel geguckt habe, ist mir richtig gehen schwindlig geworden, obwohl ich eigentlich mit dem Fliegen überhaupt kein Problem habe. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch richtig, äh, dass man das schon auch spürt, Ähm, aber ich Finde es einfach, wie gesagt, ich finde halt diese ganze Science-Fiction-Future-Sache darin sehr cool und finde das an der Idee sehr gut. Ich denke da sofort an Futurama oder an Per Anhalter halt, durch die Galaxis ja, oder weißt du, solche Das ist halt das, was man irgendwie
0: so kennt aus diesen ganzen Geschichten, irgendwie in die ja, Realität umgesetzt. ne Genau,
1: genau. Und äh, das, das finde ich halt einfach total cool und das würde auf jeden Fall, also mindestens einmal müsste ich es ausprobieren und wenn es mir dann nicht zu sehr in die Magengrube fährt, würde ich das mit Sicherheit auch äh, häufiger nutzen. Ja. Die Frage ist natürlich... Man die Zeitersparnis alleine. Ja. Ich meine, ich pendel ja auch häufiger mal und äh, wenn du dann eben 500 Kilometer, wenn die auf einmal nichts mehr sind, dann äh, ist das schon toll.
0: Das ist halt auch gerade für so ein, also es kommt ja nicht von ungefähr aus den USA, wo du halt diese irren gibt Distanzen halt hast, die ja. irgendwie überbrückt werden müssen. Ähm, bisher fliegen die Leute halt, es gibt halt kein gutes Bahnnetz oder so. Ja. Und also ich glaube, das wäre so in Deutschland so ein bisschen das Problem, so die, es gibt zu viele Verkehrsmittel, die da irgendwie in Konkurrenz stehen.
1: Das Problem finde ich tatsächlich die Umwelt. Also man wird dafür natürlich irrsinnig viel graben müssen. Ne, das hat so ein bisschen an der Stelle was von ähm, hier Windmühlen-Charakter, weil ja. diese Dinger müssen ja auch wirklich so tief verankert sein im Boden, dass die eben wirklich stabil sind, die müssen eine irre Gewicht-, ein irres Gewicht tragen plus Bewegung und ähm, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass das eben einmal rund um quer durch Deutschland geht, dann ist das…
0: Ja und auch die Instandhaltung davon, ne? also Tunnel sind halt so das teuerste, also es ist ja kein Tunnel, aber eine Röhre. Ähm ist ja somit das Teuerste, was du bauen kannst. Also einfach von Instandhaltungskosten her. Und auch, was da halt gewährleistet werden muss. Ne? Da darf ja nichts drin sein nee. in dieser Röhre. Kein Staubkörnchen, nichts, ja. damit mhm. das irgendwie gewährleistet ist. Also es ist schweineteuer auch. Also ich glaube so, wahrscheinlich könnte man sich das auch gar nicht so einfach leisten, dann da mitzufahren, weil die Investitionskosten so enorm hoch sind, oder? Also so, so, wie, so wie Fliegen ganz am Anfang.
1: Ja. Ja, das, bis es dann halt wieder die billigtickets gibt. <lacht> Geht's an den Billig-Hyperloop. <lacht> ja, Billig- aber ist auch
0: die Frage, ne? Also wie, wie muss es dann mehrere Rö- Röhren
1: geben? Nein, das können die nicht bringen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das wäre ja wirklich, also das wäre schon dann was machst naja, du. Dann aber, mit aber, dem Auto? Aber, aber, aber
0: dann ist die Röhre voll und gibt es Stau? Ist doch auch blöd.
1: <lacht> du denkst natürlich sofort als erstes wieder im Stau.
0: Naja, aber ich meine, also das ist, verstehst du? Ja, irgendwann, irgendwann ist das doch voll, die Röhre.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass sich das über den Preis, also vor allen Dingen am Anfang wird sich das über den Preis regulieren. Und wenn äh, das solche Geschwindigkeit, also wenn wir wirklich hier von 1200 Stundenkilometern reden, dann kannst du ja quasi im Fünf-Minuten-Takt kannst du da ähm, Waggons durchschicken mit Mensch und Kegel. Also das ist… Ja, das stimmt natürlich. No? Also bis da Stau entsteht.
0: Fändest du das denn… Also, würdest du so sehr Vertrauen haben in so eine Technologie?
1: Ich habe diese Probleme nicht so. Also, ich habe Vertrauen in Technologie, fehlt mir nur dann, wenn es bedeutet, dass ich in die Höhe muss. Also, der Freizeitpark, der <lacht> mich dann irgendwie nach oben schießt auf diesen furchtbaren Tower of Horror und so, da verlässt mich sofort und schlagartig das Vertrauen ja, in Technologie.
0: Was mich halt so ein bisschen, also zum Beispiel, weshalb ich keine Angst vorm Fliegen habe, ja. ist der Flügel ist so gebaut, es braucht keine Energie dafür, dass dieser Flügel fliegt. Also weil das Aerodynamik ist. Verstehst du? Also die Luft Luft ist halt da. Mhm. Und mit der gewissen Geschwindigkeit fliegt dieses Flugzeug von ganz alleine, ohne dass irgendjemand der Energie reinstecken muss. Bei diesem Hyperloop muss immer dieser Stromkreis da sein, damit die Magneten funktionieren.
1: Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Ding bleibt halt stehen. Die Röhre bricht ja nicht auseinander, nur weil die Magneten nicht mehr wirken.
0: Angenommen, der Magnet funktioniert nicht mehr, dann dann, dann, dann fällt das Ding ja bei einer Geschwindigkeit von 1200 Stundenkilometern auf den Boden. Und dann hast du einen Mega-Crash.
1: Ja. Ja. Also, das ist jetzt äh, sehr Roland Emmerich von dir. Ja, aber ne, ich, also, ich, das, ist, das, das geht mir dabei echt durch den Kopf. Nein. Doch? Ach komm.
0: Aber, auch, aber auch so beim Tazapit und so. Ach. Denke ich immer so: was, was ist denn, wenn der Strom ausfällt?
1: Ja, aber so funktioniert die, also ich meine klar, in Zeiten heutzutage, wo du nie weißt, wo jetzt als nächstes irgendwas explodiert, da finde ich, also das Risiko finde ich schon deutlich größer und dass dann unter Umständen leider das falsche Kraftwerk unter betroffen ist, okay, gut. Aber das jetzt wirklich ein Fehler der Technik, diese Sachen sind ja alle so krass kontrolliert und gewartet und gerade bei so einem Projekt, wo da Milliarden und Abermilliarden reinfließen, da werden sie schon nach ihrem Magnetsteinchen gucken.
0: Ich sag mal so, es wurde schon ein Flughafen gebaut für viele, viele
1: Das ist richtig. Der wird aber auch deswegen nie eröffnet. An dem werden die einfach auf ewig bauen. Das ist so ein MC Escher-Ding irgendwie. Du Mhm. weißt, da da wirst du nie am Ende rauskommen.
0: Naja, also nichtsdestotrotz, ich finde dieses Konzept unglaublich spannend und ich glaube gerade so für lange Distanzen ist das echt ein Thema. Wie cool wäre das denn, so ein Hyperloop von, äh, von Deutschland in die USA? Ja, das Meer. hatten
1: Sie ja auch geschrieben, ne, dass Sie, äh, dass es solche Ideen gibt, ähm, sowohl Inseln miteinander. Ich hatte gesehen, Korsika und Sardinien war zum Beispiel ein so ein Ding. Das wäre ja sowas, so eine, so eine Ministrecke, wo man dann ja. eben. Das wäre natürlich toll. Das, aber auch da, das ist natürlich eine ganz andere. Variante bzw. Es ist ja gar nicht möglich, weil ähm, da musst du ja einen Ozean überqueren. Da müsstest ja, du stimmt, schon sehr, sehr, sehr. Eine sehr Röhre. Da hätte ich viel mehr Probleme, in die Technik <lacht> zu vertrauen, <lacht> weil das ist Wasser und Wasser ist dann wirklich unberechenbar und vor allen Dingen Salzwasser greift ja alles an. Ja, das stimmt. Und ähm, das, dem würde ich dann tatsächlich nicht vertrauen. Das würde ich genau einmal machen und zwar ganz am Anfang, wenn das Ding installiert wurde. <lacht>
0: Wir freuen uns beide irgendwie auf den Hyperloop, wenn er dann irgendwann mal kommt. Feuer machen wir beide einen Roadtrip durch, durch Europa.
1: Wo würdest du gerne mal einen Roadtrip machen?
0: Mm, durch ähm, 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 Neuseeland, glaube ich. Ah ja. Mhm, das ist toll. Also eine ne Freundin hat das gemacht und das sah sehr, sehr toll aus. Und also natürlich ist das jetzt ein sehr beliebtes Reiseziel momentan so, seit, äh, spätestens seit dem Hand der Ringe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist halt landschaftlich unglaublich toll. Ja. Ich hätte nur Angst vor dem Linksverkehr.
1: Oh, <lacht> da fahren so wenige Autos, das kriegst du hin.
0: Ja. Ich glaube auch, aber ich, ich glaube, mich würde das echt irritieren. Naja, das so. ist vielleicht das, äh, ein Thema für eine andere Folge Gut Leben. Wenn ihr ähm, eine Stadt habt, die wir vergessen haben oder wo, wo ihr sagt, so, hey, das, das, darf, das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, äh, dann schreibt uns gerne an gutleben.at.rein-post.de oder schreibt uns einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Und auch generell, wenn ihr unseren Podcast mögt, trotzdem wir nasal oder äh, hustig oder irgendwie krank klingen in dieser Folge. Ähm, wenn ihr uns das nachseht und uns trotzdem empfehlen mögt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung im iTunes-Store schreibt, denn dann kriegen noch mehr Leute mit, dass es uns gibt. Und abonniert uns dort auch gerne. Klickt auf den Abonnieren-Button bei iTunes.
1: Ganz genau. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, Henning. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de